1: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Okej okay, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
0: Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror.
1: Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
0: De två svenska IS-kvinnor som anhölls misstänkta för krigsförbrytelser- är släppta på fri fot.
2: Sen landade på kommunerna och det landade på socialtjänsten.
1: Idag kom beskedet att Sverige den 29 september går in i steg fyra- och publiktaken för konserter, fotbollsmatcher och biotas och, och Det här innebär att vi redan i slutet av denna månad- kommer att kunna ha fulla salonger och läktare runt om i landet.
2: Jag kan berätta att jag inte är en kandidat till partiledare för Socialdemokraterna.
1: Näringsminister Ibrahim Baylan meddelade i morse att han avgår vid Socialdemokraternas partikongress i november. Jag har inte så mycket nytt att säga, utan det här är en process som ska ha sin gång i vårt parti. Flera storbråk har utbrutit på olika platser runt om i Lund. Två grupperingar kan kopplas till alla tre bråken.
0: Kvinnorna som levde med och för IS, nu är tre av dem tillbaka i Sverige. Vad händer om de inte blir dömda för krigsbrott? Regeringen släpper på nästan alla coronarestriktioner den 29 september. Är tajmingen rätt? Och ska det bli nya regler bara för ovaccinerade? Ibrahim Bailans avgång som statsråd. Har det något med Magdalena Andersson och partiledarvalet att göra? eller Cementa-affären. Och vad är egentligen en gruppering? Jag heter Staffan Dopping. Ja, nu är vi samlade igen för att bringa lite ordning- i den vecka som vi har bakom oss. Och vi försöker göra det på en timme. Det tycker de flesta av vår publik är lagom, och det tycker jag också. Och Idag har vi en debutant igen, debutant just i det här formatet. och Han heter Gunnar Wetterberg, och är historiker och författare- och medlem i partiet Socialdemokraterna. Välkommen till veckopanelen, Gunnar Vetterberg. Tack. Du har många strängar på din lyra. Har bland annat varit samhällspolitisk chef i fackförbundet SACO. Sitter i styrelsen för Lunds universitet. Kolumnist på Expressens ledarsida. Klurig gubbe i SVTs Fråga Lund. Skrivit ett 20-tal böcker. Vilar du ibland?
3: Ofta. Och mest vilande är nog det där medlemskapet i det stora partiet. Jag har liksom haft sådana jobb så att alla ska kunna lita på mig och alla ska veta att jag spottar alla i ansiktet. Ja det är bra. Och här i veckans panel får du sällskap av
0: två andra. Henrik Mittelman som är kronikör i Dagens Industri och oberoende finansanalytiker har varit med för här fast det var ett tag sedan Henrik.
2: Mm, jag har länge väntat
0: på inbjudan. Ja, har gått där som en äggsjuk höna Ja,
2: jag har förbi
0: här på Malmskyllandskatan och tis, tittar upp Ja, plötsligt händer det, ja. välkommen tillbaka Tack för det Och tredje panelisterna har också varit med för Paula Bjeller Eriksson Dietist, student, på sajten Alltinget Och före detta ledande profil I partiet Sverigedemokraterna Välkommen tillbaka
1: Tack så mycket
0: Är ni laddade? Ja. Ja Mycket då tar vi oss an veckans första huvudämne.
1: Två av de tre IS-kvinnor som anlände till Arlanda i eftermiddags var misstänkta för brott och anhållna i sin frånvaro sedan tidigare och har nu anhållits formellt. De brott som kan vara aktuella när det gäller hemvändande från IS-kontrollerade områden är krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten, skriver åklagarmyndigheten.
0: De kom med flyg i måndags. Tre kvinnor som hade anslutit sig till islamiska staten och som nu har suttit i fånglägret Roj som kontrolleras av det kurdiska självstyret i norra Syrien. Två av kvinnorna är anhållna, misstänkta för krigsförbrytelser, men de är försatta på fri fot. Kvinnornas sex barn togs direkt om hand av sociala myndigheter. Vad säger panelisterna? Finns det något alternativ till att ta emot dem om de som i det här fallet har utvisats av det kurdiska självstyret, Gunnar Wetterberg? Nej. Så enkelt är det.
3: Ja, det bygger ju på internationella konventioner som vi har. Ett, eh, vad du tappade i min bakgrund är att jag är faktiskt diplomat också en gång i världen. Och eh, mm. sånt här får man lära sig rätt ordentligt. Det är oaptitligt, men det är bara att tugga i sig det. Paula Bjell Eriksson.
1: Alltså som, som läget är just nu, som lagarna är skrivna och där man inte har velat förändra någonting, så stämmer ju det som Gunnar säger att vi har ju en, en skyldighet precis som när vi utvisar personer att vi kräver att de länderna där de är medborgare tar emot dem att vi också tar emot utvisare jag oroar mig väl mycket över hur man har hanterat mottagandet här och att man inte har velat agera tidigare på att se över medborgarskapslagar till exempel
0: Det finns ju flera svenska kvinnor i, i slägret i Syrien som står på tur att utvisas enligt SVT är det på det viset att det kan ske senare i höst eller i vinter det här har kritiserats, det som har skett nu av till exempel moderata politiker. Som, det är ett haveri, sa till exempel Hans Wallmark tidigare i utrikesutskottet Och jämförde dem med de tolkarna som, som Sverige har haft hjälp av i Afghanistan. Hur svårt det var att få hit dem. Henrik Mittelman, vad, vad ska Sverige göra? Ja, men de är ju trots allt medborgare. Även om man kunde önska att vi kanske hade några
2: andra trevligare typer. Men, men nu är det väl nästa steg och det är väl att försöka säkerställa att de får sitt straff. Och det får vara slut med alla de här ursäkterna. Alla kan
0: inte bara ha kört ambulans och varit ovätande. Men uppenbarligen är det inte så lätt med bevisningen när det handlar om krigsbrott. Det kan finnas många skäl. Jag kan tänka mig att ibland det är det svårt att identifiera kvinnorna också i de här sammanhangen, va? Innebär inte det att det kan bli
3: så att man kan vara noll i alla försök att, att lagföra dem? Jo, men man ska göra de försöken så långt det någonsin går. Eh, och sedan så får man säga sig att eh, det var väl i fjol som det infördes en eh, lagändring så att nu är samröret eh, Med den här typen av organisationer också kriminaliserat och det det hjälper inte i de här kvinnornas fall men det är i alla fall att vi så småningom drar lärdomar för att det är klart att man kan inte ha rättsregler som gör det möjligt att åka ner och ens köra ambulans. Terrorforskaren Magnus Ranstorp har sagt till
0: SVT att det kan bli svårigheter här. Delvis för att Sveriges lagstiftning har kommit senare än andra länder. Man kan inte göra det här retroaktivt. Han säger också att en IS-person som kommer tillbaka hit kommer att mötas av flera olika myndigheter. Om man återvänder. Men till slut så landar det på kommuner och socialtjänst. Och de är inte alltid optimalt rustade för det. Det finns inget avhopparprogram, säger Ronstorp. Ja, vad ska vi förvänta oss? Att, hur kommer det här att gå?
3: Att Säpo tar en roll i det hela också. Det, det tycker jag var konstigt uttalande av Ransdorp. Det är klart att det är kommunerna och socialtjänsten som har det yttersta försörjningsansvaret, Men det är självklart att de ska övervakas. De här barnen har tydligen levt större delen av sitt liv
0: i ett slags fångenskap. Dessutom bland vuxna som tillhör IS-sekten. Paula Bieler Eriksson, mm. när de kommer till Sverige sex barn. De tas direkt från sin mamma. Hur ska det gå för barnen?
1: Ja, det finns ju väldigt mycket som talar emot att det ska gå bra för dem. Alltså, de har ju oerhört <laughs> svår start och har ju sett saker som nog påverkar varje person som ser dem. Om man växer upp i de omständigheter som har varit. Vare sig man talar om lägret nu i efterhand men kanske framförallt om man talar om hur det var under IS och vad som har rapporterats och skett där. Hur man har lekt med avhuggna kroppsdelar från människor och så vidare. Det är klart att det finns många moment som oroar här. Både för barnens välmående men också för hur de faktiskt kommer kunna anpassa sig till, till ett samhälle och leva bra där. Det, det fodras egentligen, skulle jag nog se att man kanske tar ett större gemensamt internationellt ansvar både för de vuxna krigsförbrytare som har varit men också för hur man ska ta hand om, om de enskilda barnen. Jag har väldigt svårt att se hur enskilda länder, och i det här fallet landa landar på social kommun, kommuner och socialkontor kontor lokalt hur man ska kunna ge bra återanpassning till någon slags normalt samhälle tyvärr.
0: Från CEPOs pressavdelning sägs att man känner till sen 2015 ungefär 300 personer som har rest från Sverige för att delta i våldsbejakande extremism. Och runt hälften av dem har återvänt till Sverige. Men CEPO berättar inga detaljer om de här 150, inte ens könet vill man berätta. Så att det är rätt mycket som vi får sväva i ovisshet här, medborgare som bara har talat talas om det här och undrar hur det ska gå.
2: Men det är inte det som är säkerhetspolisen, att de
0: ska vara lite hemliga? <laughs> ja, ja, och var, var drar man gränsen? Du som gammal diplomat, Gunnar Wetterberg, tycker att, det är, att, de håller, att man ska hålla korten och tättning till kroppen och inte ens berätta om det kvinnor eller män som har kommit tillbaka, 150 personer?
3: Är ja, det är ju lite larvigt och inte göra det, men... Eh... Någonstans har de väl satt gränsen i någon intern förordning och då faller könstillhörigheten under det man inte säger. Alltså jag vet inte men jag håller med Henrik. Det är klart att eh, Säpo ska inte vara ute och babbla. Då vore de inte Säpo. Då går vi över till veckans
0: andra huvudämne. Det har hänt saker och ting på pandemifronten.
1: publiktaken för konserter- fotbollsmatcher och biotas sport. Man kommer heller inte längre- råda till hemarbete- och restauranger och arrangörer- behöver inte ta hänsyn till avstånd- eller ha begränsade öppettider.
2: De besked lämnar idag innebär- att vaccinera i princip kan levas- som vanligt efter den 29 september.
0: Beskedet kommer tisdags. Vi är ett nytt läge- heter det från socialministern- och från Johan Karlsson- Folkhälsomyndigheten- Den 29 september går Sverige in i det fjärde steget i den avveckling av restriktioner som regeringen beskrev i början av sommaren. Det betyder att taken för antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort. Och rådet också om att arbeta hemifrån avvecklas. Vad säger ni i panelen? Hur klokt och övertänkt är det att nu i början av september utlova att livet ska bli mer som vanligt redan innan månaden är över? Henrik?
2: Äntligen. Nu är det dags. Det är kosläpp. Nu får det hända saker. Jag tror någonstans, alltså, vi måste ändå acceptera att livet riskerar att leda till döden. Ni är de flesta vaccinerade, och förhoppningsvis så finns det ett visst intresse för de ovaccinerade att göra detsamma. För där har vi lite mer arbete kvar. Vi ligger på EU-snittet, danskarna är mycket mer vaccinerade, även normännaren. Så att, där kunde man ju hoppas på mer. Men jag tycker nog det är l- rätt att läppa på restriktioner. Paula?
1: Jag tycker det känns väldigt märkligt. Jag tänkte direkt på äh, förra året. Då det också var liksom, hopp och galopp och fri och kosläpp i slutet av sommaren. Äh, och... Så gick det som det gick. Och när jag tänker på att man går in i fjärde steget- så tänker jag snarare på att vi går in i en fjärde våg också. Jag har ju liksom själv som student- så ser jag ju hur, hur det fastas och sparkas in på utbildningarna. Jag ser reaktionerna och jag ser också en smittspridning- som, som faktiskt fortfarande pågår. Jag ser rapporter om att äldre och sjöra och vårdpersonal som fick de tidiga vaccinerna- eller fick det tidigt- eventuellt kommer behöva en tredje dos- som då får vänta och hamna i kö efter- att vi fortfarande inte har vaccinerat alla andra. Um, så att jag tycker nog man hade kunnat ha is i magen lite till och se hur utvecklingen går när hösten kommer. När folk återvänder till arbetsplatser, skolor, utbildningar. Uh, och uh, när liksom de första två doserna faktiskt har hunnit nå alla som ska få dem.
3: Gunnar, håller du med Henrik eller Paula? Jag lägger mig mitt emellan med vaccinpass. Jag tycker det var konstigt att man inte utnyttjade vaccinpasset när man genomförde de här lättnaderna. Hade man gjort det hade det varit lättare att acceptera kosläppet. Eh, när man inte gör det så kan jag nog känna lite av Paulas eh, farhågor. Eh, också för att sända en signal alltså det, det är lite grann som med munskyddet man talade om att har folk munskydd så blir de så oförsiktiga mitt intryck var det rakt motsatt att när jag satte på med munskydd så hajade folk till runt omkring och blev påmind vaccinpass att kräva det i olika sammanhang skulle nog leda till att vi fick upp, jag tror att i Frankrike fick man upp 4% ganska omedelbart när det här kravet kom. Det är drygt 71 procent av befolkningen över 16 år som har fått två
0: vaccindoser i Sverige som helhet alltså. Eftersom de som är ovaccinerade löper betydligt större risk att bli sjuka och allvarligt sjuka så flaggar nu Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell för att det kan införas särskilda råd och rekommendationer för dem.
2: Det är Redan nu klart att det kommer att betyda att för de som då av olika skäl inte är vaccinerade när vi öppnar upp så kommer det finnas behov av att ha vissa rekommendationer gällande den gruppen. För de som är över 16 år alltså, som har kunnat vaccinera sig.
0: Ja, vad säger ni om det då? Alltså det kan bli så att Sverige blir i stort sett fritt och normalt från onsdag den 29 september. Utom för 29 procent av den vuxna befolkningen
3: eh, som kommer att lyda under andra regler. Ja, och så kan man undra, om de inte bryr sig om att vaccinera sig, hur mycket kommer de att bry sig om de särskilda reglerna? Alltså, vaccinpass vore betydligt enklare. Den min mor mo var tysk lärare och hon lärde mig, varför man man så enkelt machen, man är så könkomplicerad kan man är så schön <här>
0: <laughs> ja just det, varför gör det enkelt Men jag Tegnell fick ju den här frågan eh, Som invändningen som du kom med nu Att de, eh, ja, men folk vill ändå för att säga, ta, Göra rätt Om de är medvetna om risker Så vill de nog liksom undvika dem Och faktiskt följa det var hans, hans tro var att de inte skulle vara så där Ignoranta som du antydde Ja då
3: tror jag han är naiv
2: Men vad är det som gör att man inte vill införa De här covidpassen, jag
3: förstår aldrig det Alltså den bästa förklaringen jag har fått av några som är i nöjesbranschen det är att tydligen skulle det vara oerhört komplicerat att skaffa sig apparatur för att kolla QR-koder eh, och sådant. Eh, men då tycker jag att ja, men man kan väl nöja sig med att de får visa ja. upp sin mobil med passet. Liksom. Mm. Så att, eh, eh, nej, jag tror att man har gjort det väldigt mycket svårare för sig än att ta en enkel lösning Eh, och det kan jag bara tolka som att man är rädd för eh, vad någon slags backlash skulle bli på sociala medier. Men...
1: Fast jag känner, för, förlåt jag måste bara, alltså jag känner dels om man ska titta på just Frankrike så ser man ju att det blir ju absolut en backlash. Folk protesterar ju hejvilt och inte bara i Frankrike utan andra håll också. Och jag kan ju tycka att det ändå är förståeligt någonstans. Jag känner själv att jag blir lite upprörd här över hur lätt folk tycker på att man ska liksom dela in i, beroende på om man har tagit vaccin eller inte, vad man ska få tillgång till i samhället på de nivåerna det är klart att jag har förståelse för att man exempelvis kräver det inom vården vårdyrken där det har full relevans men i övrigt så tror jag att dels både med släppen nu eller om man diskuterar och eventuellt inför vaccinpass så har man alldeles för stor övertro till hur väl vaccin skyddar och ett allt för stort mot de personer som av olika skäl, ibland kan vara fullt legitima skäl, inte vill eller kan vaccinera sig. Man är, har fått biverkningar tidigare, man har sjukdomar som gör att det är svårt att vaccinera sig, att det inte går ihop. Man kanske har genomlidit en covid-infektion och det gick väldigt väldigt svårt den gången men man är säker på att man har bra skydd efter det. Det finns väldigt många olika anledningar. Det är av försvarare av de
0: 29 procent... Alltså nu talar jag om de som har valt att inte bli vaccinerade. Inte de som inte har kunnat, utan de som har valt det.
1: Jag tycker det är oerhört viktigt att vi ändå respekterar- att man kan göra det valet. Sen har jag ju själv vaccinerat mig och jag har sett på olika studier- och jag har gjort de överväganden som jag har gjort- som har gjort, slutade med att jag tog vaccin. För mig kändes det ganska självklart i slutändan ändå. Men det var inte självklart från start. Jag tycker man ska ha respekt för att det inte är självklart- för och jag tror inte att man bygger ett bättre samhälle eller ett mer skyddat samhälle genom att vi ska överallt behöva börja dela in oss i om man är vaccinerad eller inte. Ska vi då också ha separata regler för om man är rökare eller inte? Om man, hur mycket man tränar eller inte? Vad man ska få ta, ta del av? För att just det här med smittspridningen, den sker ju högt, högt även bland vaccinerade. Så att det är ju inte bara... Så, så lätt som att säga att om du är ovaccinerad så utgör du en risk för andra. För att det kan ju faktiskt även vaccinerade göra.
0: Henrik,
2: jag var i Frankrike här en veckan och det är, de jag tycker de har anammat en ganska bra princip med den här med covidpassen, Det är liksom inga q och sådär utan en ambitiös restaurang som man ska sitta inne på. Då visar man upp sin mobil. Och det är så det funkar och även på vissa museer och så. Och det kanske räcker, det är ett litet,
3: litet steg. Jo och mitt intryck av Frankrike är också det finns alltid någon som gastar men tittar man på de stora talen så har folk tagit det här på ett vettigt sätt. Det är, liksom, det är en trist men nödvändig åtgärd som inte eliminerar smittorisken men minskar den. Det som verkligen kan leda till att covid-19-faran trycks ner mer än nu
0: det är att få upp vaccinationsteckningen, säger Folkhälsomyndigheten och många många andra också. Det verkar vara speciellt åldersgruppen 30-39 där det är sekt, där många inte vill. Många talar om bättre information, nya kanaler för att övertala och uppmuntra. Vad tror panelen skulle kunna leda till en höjd vaccinationsnivå i de här samhällsgrupperna där vaccinationsgraden är låg?
2: Men det är det inte att göra lite som Uppsala, skicka de där kallelserna istället för att låta folk gå in med sitt bank och eh, boka sig. Det kanske är lättare.
1: Det fick vi göra här också måste jag då säga. Att jag, jag fick mitt brev om att nu är det dags att gå in och boka efter att jag redan hade fått min första spruta. <laughs> och jag bor i Uppsala Så att, <laughs> vi får fortfarande boka Det
2: är väldigt frivillig ja. mm. ja, men, om fler ja, men skillnad mellan, jag, menar, jag bara såg idag på skillnaden mellan Skåne Till exempel Uppsala Skåne ligger näst sist eller något sånt där. Mm. Det skulle man nog behöva göra en liten Uppsala variant på ja, Räcker det eller behövs det andra saker Gunnar? Vaccinationsbussar mm. Varför inte? Bredvid festingbussen. Det tror jag eller finns redan här och Kombinerat <laughs> De är väl duktiga på att sticka
1: men jag tror bra, bra tillgänglighet som ni är inne på att det finns nära till hands eh, och eh, kanske mer även drop-in-tider. Det vet jag att på vissa håll så har man om man har ringt in så har man kunnat få drop-in-tider i slutet av dagen för de som inte har dykt upp och tagit sina sprutor så att de inte kasseras. Eh, men det har liksom inte varit större annonserat överallt. Eh, jag tror också att. att Faktiska kallelser i god tid och inte ett brev som säger att nu kan du boka tid funkar bra. Men jag tror också väldigt mycket på tid i den mån att man ser hur det får effekt världen över i andra länder. Och information just om hur vaccinen fungerar och, och vad de har fått för effekter runt om i världen.
0: Det som händer nu alltså om, om två och en halv vecka drygt är alltså att vi går in i det så kallade fjärde steget av fem och... Det, det femte steget som alltså ligger kvar ett, ett tag, det handlar, om, det handlar bara om det här stanna hemma om du är sjuk. Håll avstånd, ha god handhygien. Och Johan Karlsson, generaldirektören, säger att det här steg fem kan ligga kvar så länge som det finns stora grupper som är ovaccinerade. Men respekteras verkligen det här med att hålla avstånd till andra medmänniskor? Anser ni? Nej.
3: Ja, jag tycker nog det går ganska bra, eller? Jag har ännu inte varit utsatt för några kindpussar. Det hoppas jag <skratt> Gränsen går
0: inte exakt där, enligt Anders Denel. Men jag själv åker jag ässelbåt mellan tre och sex gånger i veckan. Och min erfarenhet är att jag aldrig är med på en resa där alla mina medresenärer håller minst en meters avstånd till mig när vi ska gå ombord. Nej. Så att jag, min uppfattning är att det är anekdotiskt. Det gör ju folk inte. Och har inte gjort under hela den här perioden som jag... Jag var i personlig lockdown ganska länge, men jag gick i maj. Nu sitter nu är vi fyra stycken fullvaccinerade här som pratar med varandra. Kommer livet att bli som vanligt igen den 29 september?
2: Jag vet inte för det är något specifikt datum som kommer att ändra ens beteende för oss som är vaccinerade. Men jag tror nog att allting i slutändan går tillbaka till att bli precis som det var för. Alltså vi kommer att kindpussas och vi kommer att skaka hand och allt det där. Det är min gissning.
1: Alltså jag ser ju många som gör det redan. Och så det, det var ju ett sånt beteende som man kunde se där många redan att de tagit sin första dos. Att de gick fram och eller tyckte att nu kan jag krama om alla och så igen. Mm.
3: Jag tror att det här med hemarbetet kommer att dröja sig kvar rätt mycket. Det är praktiskt. Mm. Och det finns också arbetsgivare som kan tjäna på det. Alltså det, eh, jag var chef i 30 års tid och märkte hur det blev svårare och svårare att rekrytera därför att folk vill inte flytta till Stockholm. Eh, och kan man få ner den ribban en smula så vore det bra. Då går vi över till det tredje huvudämnet. Men
0: först en påminnelse om att veckopanelen och det andra innehållet från Kvartal bygger på frivilliga bidrag från vår publik. Hela kalaset betalas av enskilda personer och därför är allt som vi producerar fritt tillgängligt för alla. Fundera på om du också kan vara en av våra finansiärer. kvartalse gava
1: Näringsminister Ibrahim Bailan meddelade i morse att han avgår vid Socialdemokraternas partikongress i november.
2: Ja, inte avgår men att jag inte kommer kandidera till nästa riksdagsval. Och då blir det också naturligt tycker jag att när vi har ett förhoppningsvis statsministerskifte i november att, jag då också, att den statsministern också får möjlighet att få ut sig ett nytt lag som kan gå med kraft in i varorörelsen och
0: förhoppningsvis därefter också. Näringsminister Ibrahim Bailan från P1-morgon. Han är kanske inte en av regeringens mest färgstarka ministrar men han är en arbetshäst, en slitvarv, en problemlösare som har underlättat vardagen för både Göran Persson och Stefan Löfven. Och i torsdags berättade han, lite överraskande, att han snart lägger av som politiker. Och det gjorde han samma vecka som det stod allt mer klart att Magdalena Andersson tycks sakna medtävlare om partiledarposten i Socialdemokraterna. Och den som ofta har nämnts först av de män som skulle kunna tänkas kandidera är inrikesminister Mikael Damberg. Och han kastade tydligt in handduken i veckan.
2: Jag tycker att Socialdemokraterna har en väldigt stark kandidat i form av Magdalena Andersson. Jag tror också att hon har en förmåga att ena och samla partiet inför den viktiga valrörelsen. Hon är rätt kvinna att leda det socialdemokratiska partiet till valvinst i nästa
0: års val. Och Anders Ygeman har också sagt att Magdalena Andersson är en utmärkt kandidat och ett antal socialdemokratiska partidistrikt. Så vad säger ni? Är det troligt att partiveteranen Ibrahim Baylan med massor av politiska erfarenhet i bagaget avgår bara för att det är lagom efter 25 riksdagsår?
2: Ni tittar på mig av någon annan man kan ju spekulera lite hit och dit, man kan fundera på hans relation möjligen till den nya partiledningen, man kan fundera på om det har hänt någonting med Cementa-affären, Om den. om det finns någonting som ligger och pyr där. Men det är väldigt spekulativt. Det talas ju om en dold rapport som
0: kanske borde ha kommit fram och så. Vad säger man i Uppsala?
1: <laughs> Nej men alltså bara är något att i. det är väl vi aldrig så att det bara finns en anledning men jag tror att det är definitivt det är en faktor det jag om någon känner igen
0: det Gunnar nu tänker jag inte påpeka ditt medlemskap i partiet som att du skulle ha särskilda försänkningar men, men ändå som, som historiker och människokännare
3: Nej men jag tycker hans förklaring låter rätt rimlig sen Alltså vilken minister det nästan än hade varit. F- finns det säkert skit att spekulera i. Eh, men jag tror att eh, det där med att vara eh, Och sen är det väl så att eh, de lukrativa eh, nya uppdragen är inte så långt borta när man är 49. så att eh och
2: inte helt lätt det det. att vara näringsminister och samarbeta med lite mer
0: tillväxtfientliga miljöpartister. Jag tror att det är en svårighet. Ja, han fick ju alla de här lite besvärliga uppgifterna i knät som hade att göra med det här med, med, med strandskydd och inflytandet på, på skogen. Allt det här där Centerpartiet och Vänsterpartiet var på helt olika Plan. Det skulle Bailan lösa och dessutom kom det här med cementaffären och uppgifterna om att hans departement skulle ha påverkat en myndighet, SGU, att inte berätta om konsekvenserna av sån här cementstopp. Ehm, Timingen ändå, Gunnar Wetterberg, ligger ju väldigt nära att de här politiska sakerna kom in på just hans område.
3: Ja, fast det är ändå så att tillträder en ny statsminister så ska det ske en ny regeringsbildning. Så att eh, den timingen tror jag i så fall tar över. Mm. Men det är ju inte så att...
0: Alltså hela regeringen avgår ju när statsministern avgår. Men det är ju inte så att alla andra ministrar har sagt att... Nej, nej men om
3: du, om du ska avgå i något läge så är det rätt bra eh, att passa på när... när... det är en ny konduktör som stiger ombord. Okej, över till Magdalena Andersson
0: då. Hon säger fortfarande inte att hon är villig att kandidera. Men kremlologerna som känner hennes parti menar att om man inte visar sig tydligt ovillig så är det samma som att man kandiderar. Håller ni med? Ja. Absolut. Ja, i det här fallet säkert. Skulle inte hon kunna bryta partitraditionen och berätta hur hon ser på att vara föreslagen som ledare för landets största parti?
3: Med tanke på att det gick så illa både med Jyhålt och Mona Salin, så tror jag att Magdalena Andersson är en ganska kontrollerad och mycket försiktig. Person. Hon har inget att förlora på att agera som hon gör nu och varför skulle hon då inte göra det? Den här veckan har hennes personliga egenskaper börjat avhandlas
0: i det offentliga och i onsdags sände SVTs politikbyrån ut en omtalad ordväxling i Sveriges riksdag där Magdalena Andersson slänger käft med talmannen som då var moderaten Tobias Billström.
2: Det här är det. det. Det får finansministern i så fall ta i talarstolen. Det är inte jag som deltar i debatten. Så, varsågod. Men det är en ordningsfråga. Det kan inte vara en ordningsfråga vad som framförs i från talarstolen. Det, det får finansministern i så fall ta med respektive ledamöter. Jag uppfattar inte någonting som bryter mot reglerna i kammaren. Varsågod.
1: Bra. Det är bra att man får glida på sanningen hur mycket som helst enligt... Moderata talmanet, och säkert, det är möjligt, de andra talmanen också. Ni är mycket erfarna i jag riksdagen. Jag
2: rekommenderar att finansministern att inte bör käfta med talmanspresidiet. Det är inte I... därför finansministern är här. Varsågod. Nej.
0: Tobias Billström i möte i riksdagen med Magdalena Andersson 2015 tror jag att det var. Och I samma SVT-program berättade nationalekonomen John Hassler som har varit ordförande i Finanspolitiska rådet om hur finansministern reagerade på en kritisk rapport från rådet.
2: Vi blev utskällda efter noter av finansministern och mötet avslutades ganska snart med att finansministern sa att vår rapport var en mental härdsmälta från det finansretoriska rådet. Vi hade en debriefing efter det där och alla var både förvånade och rätt skakade faktiskt
3: över hur vår rapport hade mottagits.
0: Ja, Är det bra och informativt att vi får reda på- att Magdalena Andersson ibland beter sig så här- eller är det en ondsint kampanj mot en kvinna- som är nära att få en högre maktposition?
3: Varsågod, du talar på det ämnet. Jag tror att man skulle kunna göra ett SVT-program- där du hittar i princip samma sak- från fem, sex finansministrar tillbaka. Alltså att vara finansminister- är den ensammaste och otacksammaste posten i regeringen. Det är att alltid säga nej. Det är att alltid uppfatta sig vara från olika håll. Plus att man ska hantera de riktigt svåra kriserna. De som det inte går att babbla sig ur, så att säga. Så att eh, Jag har jobbat åt några finansministrar. Eh, och jag tror eh, alla skulle man kunna hitta liknande anekdoter om. Och när det det finanspolitiska rådet, så hade väl Anders Borg en syn på det som inte avviker så väldigt mycket från Magdalena Andersson. Mm. Paula? Jag, tänker
1: lite, jag tänker lite likadant. Och jag minns när hon höll sitt första Almedalstal 2017 tror jag det var. Så märkte jag redan då att här har vi en framtida statsministerkandidat från Socialdemokraterna. För då var hon inte där i egenskap av finansminister- utan talade mer som en socialdemokrat i hög position. Och det var en helt annan Magdalena Andersson som man hörde då. Um, så att jag kan nog absolut ha förståelse för- att det är snarare kopplat till finansministerposten som sådan. Uh, där har även jag uppfattat henne- jag, jag minns ju det här replikskiftet med talmannen. så. Uh, det cirkulerade ganska mycket även då det begav sig. Och jag har ju sett hur hon har- Agerat genom åren så.
0: Beskriv då lite grann vad du har sett. Så, vad är din sammanfattande beskrivning? <laughs> Nej, men alltså,
1: ja, men jag, hon, hon, min bild är att hon är ju väldigt mån om att ha rätt när hon har fått fram någonting. Eller i alla fall att, att förmedla den bilden av att hon har rätt, och att hon inte gör några misstag. Vilket ju är såklart oerhört viktigt generellt, men särskilt kanske då man har ansvar för siffror och budget och sånt. Och om det då framkommer antingen befogat eller obefogat att någon påstår eller fram kritik eller påstår att hon har räknat fel någonstans så tar hon ganska hårt åt sig åtminstone i den rollen så att, men om det skulle vara avskräckande så när man sänder det här, det vet jag inte jag såg någon intressant kommentar i något twitterflöde om att det här är något som snarare bygger förtroende för henne som, som statsministerkandidat än det motsatta för att det är också en sån roll där man behöver så att säga ha rejält
0: maskin på näsan. <laughs> Henrik, är det plus eller minus det som kommer fram om Andersson?
1: Ja, men
2: jag tänker att jag har haft som tur i mitt liv att jag har fått moderera en massa partiledare på olika evenemang, från vänster till höger. Och det, den gemensamma namn är många politiker är att de, många är väldigt trevliga, till skillnad från vad många andra tror. De flesta är väldigt trevliga för att politiker vill ju bli omtyckta. Och människor som vill bli omtyckta är ju ofta ganska sympatiska. Um, när jag har modererat henne, Magdalena Andersson. Så mötte jag en person som inte är så intresserad av att bli omtyckt. Alltså jag hade en timme med en inför en ganska stor publik och en timme ganska lång tid. Mm. Hon, hon liksom snäste av mig och hon liksom var lite småarrogant mot frågeställare i publiken och sådär. Och det är ganska
0: ovanligt för en politiker. Mm. Och och har du kopplat ihop den där egna erfarenheten med det du har sett i offentligheten här?
2: Ja, jag tycker det hänger ihop. Hon hon är inte så man om att bli omtyckt. Och det behöver behöver inte vara något negativt, vad vet jag. Men det är en ovanlig egenskap för en politiker. För politiker vill ju ofta attrahera väljare
0: på olika sätt. Ja, en sak är att vara finansminister, då kanske man måste vara rätt mycket hårding och nejsägare. Men som partiledare och statsminister Gunnar Wetterberg, då är det liksom lite, lite bredare uppdrag.
3: Ja. Och svårare och annorlunda. När Bonnius gjorde den här statsministerboxen för några år sedan så fick jag skriva om Nils Sedén som när man trängde djupare in i det. Han var statsminister de här väldigt avgörande åren för ganska jämnt hundra år sedan vid demokratins genombrott och statsminister för den enda liberal-socialdemokratiska koalitionen vi har haft. Han var tydligen en lysande statsminister och fick väldigt olika människor att hålla ihop. Han var en urusel partiledare så att hans parti nästan försvann när han var partiledare. Men som historiker kan man tycka att det är en väldigt sympatisk figur att stöta på. Men ser du någon,
0: att det lyfts fram olika sidor av en person som är nära och blir partiledare och statsminister? Är det naturligt att även sånt som talar emot den personen kommer fram? Eller är det här obehagligt kampanjande som...
3: som... Nej, men det är väl bra att det kommer fram. Så, Så de som då ändå väljer henne kan inte säga att de inte visste
1: jag tänker också att i det parlamentariska läge vi är när det liksom, <laughs> Löfven med, ja, knappt lyckats bli val till statsminister flera gånger så kanske det är extra relevant även och intressant ja, all, allmänt att eh, se över vad har hon för möjligheter att samarbeta med andra. Hur, hur kommer samarbetet med vänstern och eh, Centerpartiet gå nu om, om det blir hon som tar över?
0: I veckan så var centerledaren Annelöv gäst i premiären för 30 minuter som Anders Holmberg, ett, ett program som vi gärna följer vi, vi, de flesta av oss på kvartal. Och fick ju frågan om relationen till Andersson som enligt rykten är riktigt dålig. Eh, såg ni det där och eh, känns det helt övertygande när Annelöv nästan väser fram att det är en utmärkt relation som de båda har.
2: Alltså det var så uppenbar lögn av Annie Lööf. Det säger du. Det är klart det var. Men man, man, hon är ju duktig på att förmedla liksom olika budskap som kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten. Men hon, hon äh, I det här fallet så var det ju det hade varit lättare om hon bara sa att vi, vi, vi kommer nog kunna ha ett fungerande samarbete men, men vi har haft vissa problem. Mm. Det är väl mänskligt. Det är väl inte
3: konstigt med det. Men då hade hon ju fått frågor. Vilka då problem? Jo,
2: men då kanske man kan säga något konkret då.
3: Det är ett elände med strandskyddet.
0: Vad vet jag? Paula, såg du det här?
1: Eh, inte just det, men jag har sett motsvarande på andra håll. så. Och jag och jag alltså, det, tycker också att det är väl ganska uppenbart- att det har funnits brister i hur väl de har lyckats samarbeta- eh, Men jag tycker också att det är ganska uppenbart att Annie är beredd att göra nästan vad som helst för att Socialdemokraterna ska fortsätta ha regeringsmakten efter partilederbyte.
0: Gunnar, blir det någon politisk skillnad om Magdalena Andersson är den som leder Socialdemokraterna efter de här åren med Stefan Löfven?
3: Ja, möjligen I, i alla fall deras attityd att eh, Stefan Löfven är så präglad av livet i förhandlingsvärlden som jag också prövade på eh, en gång. Eh, där liksom det här med att komma överens och nå avtal och att försvara ett avtal när det väl är träffat det är väldigt centralt den bakgrunden har ju inte Magdalena Andersson alls så att det, det kanske eh, ja, om inte om hade varit men man, man kan alltid fundera på hade det blivit eh, någon eh, december och januari överenskommelser om hon hade varit partiledare redan då nej det är inte säkert och möjligen hade det varit bättre för socialdemokraterna
0: Fortsättning följer, eh, vi kan tala lite grann om de här budgetnyheterna som har kommit fram också under veckan, om, om höjtag i sjukpenningen och eh, satsningar på jobbpolitik, flera sådana här. Pre- budget kom för i tiden i nådiga luntan från finansministern på en viss dag, en viss tidpunkt, nu så putsas du ut hela tiden. Eh, Henrik, du, har, du, har du fångats av... Eh, något, något intressant i just de här budgetläckagen eller budgetprestträffarna.
2: Men det är väl med att man skulle önska kanske någon form av återgång till den gamla arbetslinjen att det ska vara relativt sett bättre att jobba än att inte göra det. Sen, sen är det naturligtvis väldigt önskvärt för, för folk som är sjuka eller som på annat sätt inte är på arbetsmarknaden att, att få mer pengar i plånboken. Men jag tror för Sverige så det skulle det vara ganska önskvärt om vi också kunde få ned skatterna på för folk som jobbar. Och nu har ju eh,
0: nuvarande finansministern faktiskt berättat att det blir det skattesänkningar för, det var för typ vanligt folk. En som... pizza en stor stark eller någonting.
1: Mm. Ja, jag jag tänkte också på just de här skattesänkningar för vanligt folk. Om man gick in och läste sen om vilka det var så var det väldigt mycket just för arbetslösa eller, mm. eller sjuka. Eh, olika bidrag som får som skattesänkningar i andra änden. Um, så att, och det kan man ju tycka mycket om. Det jag reagerar mest på annars ut, utöver det, det är ju att det är uppenbara flörtar med vänsterpartiets kravlista man kan liksom ticka av ett efter ett då. men det här krävde Vänsterpartiet då. men nu har de med den, den saken i budgeten också nu har de med den också det är ju, man vill göra det så svårt som möjligt för Vänsterpartiet att, att fälla budgeten
3: Gunnar Nej, det jag fäste mig mest vid det var eh, Anders Forslund som nog är den klokaste arbetsmarknadsekonomen vi har i landet som gick ut och sa om det som görs på arbetsmarknadspolitiken att det är rätt men det är för lite och det är för sent. Eh, men, men, men alltså just den här satsningen på eh, den här typen jag kommer inte ihåg vad det heter den här gången men de här stimulansjobben som ska göra att folk som har varit borta väldigt länge får chansen att komma in och därmed kan få en trampolin in på arbetsmarknaden. Sånt är väldigt viktigt och det är mycket viktigare än den här lite tramsiga att påstå att det skulle bli så mycket jobb av de här eh, skattesänkningarna. Nej. Det är ju bara centerfjäsk liksom.
0: Nu går vi in på en väldigt konkret händelse som skedde i måndags.
1: Mellan 50 och 60 personer ska ha varit med i bråken som inträffade på tre olika platser i stan. Det handlar om två olika grupperingar som drabbats samman. Men mer vill polisen inte säga. Jag kommer inte att gå in i någon närmare detalj kring det. Utan två grupperingar, i huvudsak vuxna män som har bråkat.
0: Den här nyheten var stor i måndags. Mitt på blanka dagen startade våldsamma slagsmål först på ett ställe i Lund, sen vid järnvägsstationen och slutligen vid och utanför sjukhuset. Vi hörde rapportering från Sveriges Radio P4. Fem personer skadades, en person är misstänkt för mordförsök. Och det här slagsmålet beskrevs först av polisen och många medier som att det skedde mellan två grupperingar. Då kan man ju undra vad är det för grupperingar? Har de någonting gemensamt? Och om det är tydligt vad som utmärker dem är det begripligt eh, eller konstigt att poliser och journalister nöjer sig med att säga grupperingar? Vad säger du Gunnar
3: Wetterberg? Men om jag har fattat de pressetiska reglerna rätt så är det att det ska vara ganska grova grejer innan man går ut och namnger eh, de som är inblandade. Namnger? De... Ja, men nu talade vi här så att Jo, om... men, men alltså deltverk. det finns ju en glidande skala. Eh, jag, jag, kan, jag kan ha en viss sympati för att man inte vill... Eh, Säga för mycket innan folk, innan man faktiskt har belägg. Alltså det konstiga i det här, det var att fast de hade kameror och bra filmer utanför blocket. Så är det bara en enda person som man hade gripit, vilket på mig verkar rätt egendomligt. Paula Björn Eriksson, vad säger du? om Är det bra att veta att det är grupperingar
0: och sen så kan vi nöja oss med det?
1: Alltså nu har det väl i och för sig stått i artikel efter att det handlar om släktfejder och så, att det är kända sedan tidigare.
0: Så, så, så småningom uh, så har det beskrivits precis. att det är släkt, två släkter, två familjer har det sagt. Ja. Men, men i början ja. så är det grupperingar och frågan är, så, ja, ja, är den här frågan om det helt enkelt inte är intressant och relevant att beskriva vad det är för grupperingar då.
1: Alltså jag kan tänka, jag, jag har ändå någonstans en väldigt stor respekt för att polisen gör avvägningar gällande vilken information de delar eller inte för att kunna göra sina förundersökningar och inte annat. Ibland kan det ju bli helt fel och störa utredningsarbete och störa polisens övriga arbete om man ska ge ut massa detaljer. Sen så har jag också full förståelse och respekt för att det finns ett allmänt intresse att media vill gräva i det och att det ofta går att hitta information snabbare på diverse nätforum en vad polisen delger. Jag tycker personligen inte att det är ett jätteproblem. Jag skulle tycka att det var problematiskt om man så att säga höll fast vid det. Och, och ville ge alternativa eller väldigt vaga beskrivningar. Även långt efter det att utredningar är avslutade Så att man faktiskt börjar få en, en tydlig och klar bild av vad som sker. Men att i ett inledande skede som polis vara väldigt knapphändig med information utåt. Det tycker jag ändå att man får ha full förståelse för.
2: Henrik Mittelman. Mm, alltså man kan ju ha förståelse för de pressetiska övervägandena, men det är också trist ifall vanliga intresserade medborgare måste söka sig till andra forum för att komma fram till att det är två klaner. Så att mot den bakgrunden så kanske det kanske liksom ändå rättfärdigar att man skriver om de här sakerna på ett mer tydligt sätt- än att tala om grupperingar. Jag tänker, om det hade... man ju Ja, exakt. Efter ett par dagar gjorde de ja, det. Sydsvenskan har de skrivit väldigt ja, mycket ja, nu om ja. det här.
0: Och bevakat det på ett alldeles utmärkt sätt. Men säg att om vi har kännedom- om vi vet, både polis och allmänt- och journalister vet vad det är för några. Ja, men det är det jag menar det alltså. ta, 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 ta till exempel att grupperingarna skulle vara- Skomakare på ena sidan och förskollärare som hade drabbats samman. Alldeles, om, det, om man fick reda på det, skulle man då säga polis och journalister att det finns ingen anledning att betona att alla på ena sidan är förskollärare och alla andra var skomakar för att det inte är inte viktigt och vi vill inte liksom gå för långt i detaljer här, skulle man säga så?
3: Nej, men alltså när det väl är... väl vet det Men det har man ju gjort nu. Så, nej, ja. Ja, fast det var väl media som tvingade... Alltså...
2: Det, det kom, från början så blev det ju den här beskrivningen som du säger Staffan, det här med olika grupperingar.
0: Ja, ni hörde ju polisen sa ja, här, nej, vi vill inte gå ut med några detaljer. Nej, och då, och, det är två vuxna män. Man betonade att det var män mm. och de här pressetiska reglerna som du talade om Gunnar där står det att om inte namn anges man inte ska identifiera personer så så undviker också information om kön, ålder, yrke okay. och så vidare. Mm. Så att det, det, i princip ska det vara väldigt, väldigt diffust om man nu skulle bokstavsfölja den där principen.
1: Men bland... Blandar man inte ihop nu pressetiska reglerna med vad polisen går ut med och inte? För att, så, så, som ni själv har sagt att det är, pressen har ju tryckt på för att få mer information. Eh, och, och det är ju bra i så fall. Och det är också bra att det finns mer information när det väl så att säga, finns att tillgå. Men jag tycker ändå att det är samma sak om man går över på liksom signalementsbeskrivningar och sånt där. Att ibland är det definitivt relevant och ibland så kan det försvåra utredningsarbete genom att vittnesmål och berättelser kan påverkas av vad de har hört eller läst beskrivet i media och på annat håll tidigare. Jag tycker ändå att det är inte särskilt förvånande- att en polismyndighet och pressansvariga hos polisen- till en början har väldigt knapphänd information- och sen delger mer efter mer- vart efter utredningen och situationen lugnar sig. Så att de är trygga med att den information de delger- kommer inte påverka arbetet.
0: Tack så mycket för alla dessa intressanta aspekter på det här. Nu så är det dags för er att- leverera era egna spaningar på vad som har hänt i veckan som inte vi har tagit upp nu, kanske. Nämligen veckans person eller veckans ord. Har ni förberett det? Mm. Debutanten Gunnar Wetterberg kan få börja.
3: Alltså, vi måste vara väldigt chäsade och säga miaw. Men jag kör nog ändå Olaf Scholz. Mm. Nu är vi alltså i Tyskland. Ja. Och varför är han veckans person? Därför att han tydligen eh, har gjort en ganska stark valrörelse och eh, det eh, talas ju om att han skulle ha möjligheter att bli nästa förbundskansler och eh, nu är inte jag någon expert på tysk politik men ser man det eh, på ett väldigt lekmannamässigt sätt så, så var det väl det bästa som kunde hända oss så att säga.
0: Har har du noterat hans profil och egenskaper apropå det vi pratade om förut som som gör att han nu har
3: trängt fram på det här viset och blivit så stark? Ja, han har intagit någon slags ganska konsekvent mittenposition i den tyska socialdemokratin vilket gjorde att han förlorade partiledarvalet därför att där fanns det vänsterfly som som ville bryta dessutom så finns det sådana här pikanta små detaljer, han är född i Osnabryck där 30-åriga eh, f- kriget avslutades med fred. Eh, och svenska var nere och förhandlade. Och han bor i Altona i Hamburg. Som är en gammal dansk stad. Så att, eh, det är små, eh, trevliga nordiska vibbar kring det. Tack för det. Paulan vad har du?
1: Mm. Jag kommer citera Norsi Staten måste göra comeback. Som hon sa, i, jag tror det var Expressen och Helena Gissén som intervjuade henne. Um, och det tycker jag är talande dels för att min första tanke när jag såg citatet Staten måste göra comeback var att det har jag hört kanske mer från högerhåll de senaste åren och med tydligt fokus på att st- starkare statliga tag mot terrorister, mot kriminella uh, och så vidare. Um, men också för att det är ju ett väldigt tydligt vänster. Citat, och det är väl kanske lite vårdande om, om vad som väntar om, om Vänsterpartiet fortsätter att eh, trycka väldigt hårt på sin roll och att kräva igenom sina saker hur, hur mycket makt, hur mycket comeback hur stark stat ska vi ha i förhållande både till decentralisering och till eh, den enskilda individen i vårt land och det går ju inte att ignorera att Vänsterpartiet är sugna på att nyttja sin position allt mer.
3: Norshida Gustav är väl det roligaste som har hänt i svensk politik under det senaste året. Ja,
1: absolut.
3: Och Henrik? Jag tänker på 9-11,
2: 20 år sedan denna fruktansvärda tragedi och hur det har påverkat oss. Både naturligtvis att kriget mot terrorismen har fortsatt och vi har Afghanistan debaklet men också att det var liksom slutet på någon form av oskyldig eller en väldigt optimistisk period jag vet inte om det är bra för att det, jag råkar vara i den åldern vid en viss tidpunkt men vi hade liksom Berlinmurens fall 12-13 år tidigare internet kom och med internet trodde en väldigt naiv, ung Henrik Mittelmann, att då kommer ju alla nu är det liksom tid för demokrati överallt och nu kommer mm. sanningarna fram och allt det där mm. och sen kommer den här fruktansvärda det här fruktansvärda terrordalet och raserar en hel del av detta.
0: Mm. Har ni några reflektioner på just 11 september, ni andra av Palla och Gunnar?
1: Det klart att man har tänkt tillbaka på ja, hur lång tid som har gått, vad man gjorde. Jag gick ju i skolan och jag minns ju att man kom liksom hem och eh, hittade föräldrarna som jobbar hemifrån då, eh, framför tvn. Eh, och jag minns inte om det var precis innan det andra planet flög in eller om det var precis innan eh, tonen började rasa och sådär, men det var ju liksom jag såg ju minst ett torn fall ihop och jag hade ju också någon vän i skolan som vars pappa var pilot som var där borta just då som såklart var väldigt orolig i några dagar innan man hörde ut Både, hon fick ju kontakt med sin far då, men med liksom bekanta och så um, så att, det är klart man tänker mycket på vad som har hänt men det har ju, ja, det är ju en stor del av mitt liv, två, två tredjedelar nästan så att det, efter det så det har ju påverkat under lång tid och mycket. Det är ett normalt läge för mig.
3: Det är någon av de rädligaste bilderna. Jag kom in genom dörren och slog på tvn och det här att se kroppar singla ner för de här tonen, det är så hemskt. Å andra sidan håller jag inte riktigt med Henrik. Alltså, jag Alltså min naiva period tog nog inte slut då. Därför att jag var fortfarande upptagen av att saker och ting ändå verkade vara på väg att bli bättre i Ryssland. Och att ekonomin gick förhållandevis bra i världen och så. Så så, så att det är en väldigt rädlig händelse. Men... I ett längre liv så, så, så var den kanske inte så omskakande. Jag kan tipsa om en artikel om 11 september som
0: vi just har publicerat. Eh, vad var planen bakom 9-11 i rubriken? Och det är terrorforskaren Magnus Norell som har gått tillbaka till Al-Qaida och Osama Bin Ladens avsikt med terrordåden. Som var resultatet av en plan som eh, planen blev verklighet eller den, den grundlades redan. Fem år innan faktiskt, 1996. Det är en annan text, Karina Bergfeldt ser bara spikar, skriver IT-entreprenören Oskar Svartz om SVT-profilen som har blivit begränsad av sin chef. Mauricio Rojas, ekonomihistoriker för detta riksdagsledamot för Liberalerna och numera integrationspolitisk rådgivare för partiet, skriver om Sveriges integrationsproblem och lyfter fram det han kallar för det sociokulturella arvet. Fredagsintervjun med astronomen Erik Sackresson. Han är en av de forskare som söker efter tecken på liv i universum. Antingen primitivt liv av bakterietyp- eller våldsamt avancerade civilisationer. Sådana som kanske kan bygga så kallade Dyson-sfärer- runt sin moderskärna för att på det sättet förse sin civilisation- med enorma energimängder. Och Erik Sackerson summerar sökandet efter liv i rymden så här långt som att det är fullt möjligt att vi på jorden är den enda platsen i hela universum där det finns liv. Eh, Jag, Gunnar Wetterberg har varit med i den första
3: veckopanel från kvartal. Hur är det? Jag fascinerades av det där med rymden. Så ja. Att, ja. Du ska lyssna mer med andra ord. Det kan nog hända. Du tycker om att man borde tala
0: och lyssna. Ja. Tack för din medverkan. Henrik Mittelman, finansanalytiker och krönikör. Tack ska du ha. Tack. Och Paula Bieler Eriksson för detta SD-politiker i dag dietist Tack ska du ha. Mm. Vi önskar vår publiken en skön och lagom innehållsrik helg- och nöjer inte med det som ni hör och läser i kvartal. Utan sprid riskerna. Låna ett öga åt alla möjliga källor och medier. Det skadar inte att observera hur olika verkligheten kan beskrivas- utan att det behöver finnas några sakfel. Vi hörs igen, hoppas jag, som heter Staffan Dopping. Och kommentera gärna våra artiklar och poddar- direkt på vår sajt med i ifrågasätt- och tänk själv.
1: Säg som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara förchymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till
2: Synoptik.